0: Ce matin, la prédication, elle porte sur une histoire que Jésus a racontée. Jésus aimait raconter des histoires pour enseigner des valeurs, pour enseigner des vérités du royaume, son message d'amour par ses paraboles, par ses histoires. Et ce matin, l'histoire, elle est vraiment bien, bien connue. Même hors du monde de l'Église, en fait, c'est une, une histoire qui, qui est connue. Hein. On, on connaît cette expression « un enfant prodigue ». Et cette histoire, elle a tellement beau message, un message qui nous touche, qui nous fait du bien. Mais c'est vrai que ce message, il est vraiment connu, quoi. Il est très, très, très connu. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette histoire ce matin Cette histoire qu'on a entendue, réentendue, ré réentendue Eh bien, j'ai un beau-père qui m'aime beaucoup, j'ai de la chance. Il est pasteur, il aime lire, et souvent il me, re il me recommande des livres, en fait. Euh, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert euh, de mes livres préférés. C'est un roman, ce n'est pas du tout spirituel. Ça s'appelle The Martian, le, Mar le Martien. Ils ont fait un film là-dessus peut-être. Si vous voulez le lire ce livre, il est très bien, il est super cool. Euh, ce n'est pas sur ça que je vais parler ce matin. Mais chaque année pour Noël, en fait, euh, je sais que je vais recevoir un livre. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé euh, pendant les 3-4 quatre, quatre Noëls que j'ai passés en, en tant que, que son beau-fils. Et euh, je vous tiendrai au courant en fait, du livre que je reçois euh, pour euh, cette année, si vous voulez. Et peut-être que je ferai une prédication là-dessus aussi. En fait, ce livre, il s'appelle « Le Dieu prodigue ». Et il se base sur cette parabole, justement, que Jésus a, a racontée. Et je suis un lecteur très lent. Et j'ai fini ce livre seulement, en fait, à la fin de l'été. Donc, je l'ai reçu en février et je l'ai fini à la fin de l'été. Mais dès que j'ai commencé de lire ce livre, je savais que je voulais prêcher euh, un message sur la parabole du fils prodigue. Ça m'a touché, ça m'a parlé. Et puis, euh, je savais que j'allais prêcher sur, sur ce thème, en fait. Donc oui, c'est une histoire bien connue. Peut-être prends un petit peu du temps pour te rappeler euh, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Qui sont euh, les personnages Qu'est-ce qu'ils font Comment l'histoire se déroule Comment elle se finit, l'histoire etc., etc. On se rappelle bien de cette histoire. Hein J'invite euh, Marc-André à venir faire la lecture du texte. Et pourquoi pas, pendant la lecture du texte, euh, peut-être fermer les yeux, imaginer les personnages, imaginer leurs émotions, imaginer leur apparence, peut-être même les odeurs qu'il y aurait dans l'histoire, je ne sais pas. Ou alors, le texte sera aussi euh, affiché. Vous pouvez aussi le lire au slide, si vous voulez. Mais réfléchissez bien, apprenez vous
1: de, de ce texte. Luc 15, versets 11 à 32. Jésus dit encore, Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir. Il réfléchit sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. »« Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. »« Passez-lui une bague au doigts et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons graissé, tuez-le. Allons, nous allons faire un festin, nous réjouir. Car mon fils, que voici, il était mort. mais Maintenant, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, ton frère « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons graissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père, « Écoute il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné en chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire la fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé.
0: » Merci. Quelle belle, belle histoire d'amour. On peut comprendre assez rapidement... Pourquoi cette histoire, elle est devenue euh, connue dans tous les milieux Il y a cette histoire d'amour qui, qui, qui nous touche, qui nous parle. Et il y a trois personnages principaux euh, dans, dans cette histoire. Et puis on va s'attarder sur chacun d'entre eux. Et le premier point de vue, eh bien évidemment, c'est celui du fils cadet. C'est, je dirais comme ça, l'interprétation classique euh, l'interprétation tout publique de l'histoire du fils prodigue. Si tu fais une recherche Google fils prodigue, tu vas tomber sur cette image à coup sûr. Il s'agit d'un tableau de Rembrandt qui s'appelle Le retour du fils prodigue. Et puis, on voit, hein, là, le, ben, le focus, il est mis sur le fils prodigue, même qu'il est de dos. Le, retour, euh, le, le, le focus, il est mis sur le fils prodigue. Et bien sûr, on connaît cette histoire sous le nom du fils prodigue. Et cette histoire, elle a fait de nombreux, nombreux messages d'évangélisation parce que, bien sûr, elle parle de l'accueil inconditionnel du fils perdu qui avait rejeté son père, exactement comme nous, on a rejeté notre père. L'histoire commence comme ça. « Père, donne-moi ma part d'héritage. Je ne veux plus vivre ici avec toi. J'ai des plans qui sont bien meilleurs. » Ce genre de demande, ce n'est pas habituel dans le contexte de l'époque. Non, la procédure habituelle, c'était soit de faire un testament qui prend effet à la mort du père, soit une donation dans laquelle le père y conserve l'usufruit. C'est-à-dire qu'officiellement, ça appartient à son fils, mais le père en conserve le droit d'usage. En fait, j'ai récemment appris ce terme d'usufruit. Donc quand je l'ai lu dans le commentaire, j'étais assez fier de ne pas devoir chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire, l'usufruit, voilà. Et un détail aussi, c'est que le frère aîné, en fait, lui, il avait droit au double de ce que son frère euh, cadet recevait. Donc, cette demande du fils, elle n'est pas normale. Et la réponse de son père, elle n'est pas normale non plus. Elle va bien au-delà de ses obligations. Et en fait, cette demande de ce de fils, c'est un énorme manque de respect. C'est un reniement complet de qui est son père. C'est comme dire à son père, en fait, je souhaiterais que tu sois mort. Donc le fils, commet une faute grave, une faute qui est condamnée par la Torah. Et d'ailleurs, il fait sûrement référence à ça quand il revient et qu'il dit, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Donne-moi ma part, je n'ai plus besoin de toi, je m'en sortirai tout seul. Ou bien en d'autres mots, « J'ai besoin de ce que tu peux me donner, mais je n'ai pas besoin de toi. Donne-moi, mais ne demande rien de ma part en retour. Je veux tes ressources, mais je veux pas la relation avec toi. » Aïe, 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 il n'y a aucun parent qui aimerait entendre ça de la part de son enfant. Et puis, je fais une parenthèse, est-ce que nous, on ne fait pas ça des fois avec Dieu on prie quand on est défié, on prie quand c'est difficile, et quand les choses vont bien, on le laisse un peu de côté. Ou alors, quand vides, notre vie de prière ressemble plus à une liste de commissions. Seigneur, fais-ci, donne-moi ça, Seigneur, permets ça, permets ça. Et elle ressemble plus à une liste de commissions qu'un moment d'intimité avec le Père. Tu as parlé de ce moment d'intimité dans la prière est-ce qu'on vit ça dans la prière ou est-ce qu'on est dans le « donne-moi, donne-moi, donne-moi Seigneur ?» Eh bien dans ce cas-là, le fils, il fait un déni total de son père. Et puis il va, il mène la grande vie, c'est la débauche. On peut bien imaginer un petit peu la vie de, de star comme dans les films où il y a les gros cocktails, les grosses voitures, il est entouré de personnes populaires, il fait la fête, il fait ce qui lui plaît. Et souvent dans les films, quand ça se passe comme ça, après il y a un crash comme ça. Et ce crash, il se passe. Plus d'argent, plus rien, plus de ressources. Il est tellement pris dans son monde, dans cet engrenage qui va sombrer vraiment très, très, très profond. Pour vivre, il va devoir s'humilier. Il sera tellement dans la misère et dans la faim qu'il va vouloir manger les caroubes qu'on donne au porcs. Est-ce que vous savez ce que c'est, les caroubes Je ne savais pas ce que c'était, mais honnêtement, ça ne fait pas trop envie, ça a l'air sec comme ça. D'ailleurs, ça ne se, euh, se mange pas comme ça, comme un fruit euh, qu'on qu 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 mangerait comme une pomme ou quoi que ce soit, ça doit être mis en poudre, c'est transformé pour que ça soit bon à la consommation en fait. Et lui, il espère pouvoir manger ces caroubes qu'on donne aux porcs tellement qu'il a faim. Il est tombé si bas que ce n'est même pas sa responsabilité à lui de nourrir les porcs c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle ne lui en donne pas. Il espère pouvoir manger les caroubes. Et puis, un des, commenta euh, des commentaires que j'ai lus, euh, le, le commentateur disait, en fait, j'ai compris ce détail euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand la faim, elle m'a poussé, j'étais qu'un adolescent, la, la faim, elle m'a poussé à aller clandestinement vers les ports et puis prendre les épluchures de, de patates qu'on leur donnait pour les nettoyer pour les cuire et puis pour subsister comme ça. C'est affreux. Il a tellement faim. Il a tellement faim, il est tombé tellement bas. Et puis l'humiliation de ce fils, elle n'est elle est pas, euh, pas seulement matérielle en fait. Elle n'est pas seulement dans ce travail agra, dans la faim. L'humiliation, elle est encore plus profonde. C'est une humiliation religieuse. Les auditeurs de la parabole... C'était des juifs. Et garder les cochons, c'est un, un des derniers métiers qu'on voudrait en tant que juif. Ça aurait fait de lui l'impur parmi les impurs. On a entendu parler hein, de cette impureté euh, la semaine passée dans, dans, le, dans le message de Rebecca. Eh bien, ce jeune fils est tombé vraiment très, très, très bas. Et puis, il se rappelle des serviteurs de son père. Eux, au moins, ils ont quelque chose à manger. Et là, le changement d'attitude il s'opère. Il y a la repentance qui a lieu, un demi-tour complet, et il s'humilie encore davantage, et cette fois plutôt à un niveau moral. Cette fois, c'est un changement de cœur. C'est un changement de vie, un changement de direction. Et c'est pour ça que le Père l'accepte. Cette humiliation, elle fait mal, mais elle est nécessaire pour revenir auprès du Père. Le fils prodigue, il est parti en disant « Donne-moi tout ». Et il revient en suppliant son père, fais de moi un serviteur, fais de moi un moins que rien dans ta maison. Je suis plus digne d'être ton fils. Alors peut-être que ce matin, tu t'identifies à ce jeune fils qui s'est détourné de, de son père, qui s'est détourné de Dieu. Et si c'est le cas, eh bien, la suite de l'histoire, elle est faite pour toi. En Jésus... Dieu s'est fait ce Père qui redonne accès à la maison. Et on passe au point de vue du Père. Dans cette histoire, le Père, il fait preuve de bonté, une bonté qui va bien au-delà de tous les standards, de tous les standards de l'époque. Alors oui, cette histoire, elle s'appelle le Fils prodigue souvent dans les Bibles, et c'est juste. Mais que veut dire, ça veut dire quoi prodigue Prodigue, ce n'est pas un mot qui se trouve dans la, dans la Bible, hein, ce n'est pas un mot euh, hébreu ou quoi que ce soit, ou euh, grec. Euh, c'est un mot qui veut dire qui, déba... qui dépense sans mesure, qui dépense follement. Et le titre de ce livre qui m'a inspiré pour cette prédication, c'est « Le Dieu Prodigue ». Parce que l'image de cette parabole, elle nous montre notre Père, le Seigneur, qui dépense sans mesure, qui dépense follement. Cette année, il y a un chant de louanges qui est sorti, euh, qui a fait pas mal de polémiques euh, dans le monde évangélique. C'est un chant qui s'appelle « Reckless Love ». Et tu trouves plein d'articles sur Internet euh, qui disent soit « Oui, il faut chanter cette chanson, c'est OK », soit des, des, des articles qui vont te dire « Non, il ne faut pas chanter cette chanson, c'est pas biblique ». Il y a des vidéos sur YouTube, devrions-nous chanter « Reckless Love », etc., etc. Et puis, « reckless », c'est un terme qui est assez difficile à traduire comme ça en français. C'est téméraire, imprudent, insouciant, un peu, en fait, prodigue. Ça pourrait être un mot qui, qui, qui s'y apparente. Et je ne pense pas que l'auteur de la chanson a voulu dire que l'amour de Dieu, il est irréfléchi, que l'amour de Dieu, il est insensé. D'ailleurs, la chanson, elle parle de la parabole du berger qui laisse les 99 brebis pour retrouver celle qui est perdue. Je pense que c'est plutôt un chant qui parle de l'amour de Dieu qui est si extravagant, qui semble être une folie pour nous, qui semble insensé. Et puis, des actes fous, des actes d'amour insensé, dans cette histoire, ben, le père, il en fait beaucoup. On, est déjà, on a déjà vu que le père va bien plus loin que ce qu'il devrait faire en répondant à la demande du fils. Le fils lui demande, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune, en grec ouzia, qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens, bios, entre les deux fils. Ousia, c'est un terme technique pour parler justement de la fortune, des biens, de l'héritage, des choses comme ça. Et puis, bios, c'est aussi juste de le traduire en disant « la fortune, les biens » et tout ça. Mais c'est un mot qui a un sens aussi plus large. Hein. « Bios », c'est bien sûr ce mot euh, de, de la vie. On parle de la biologie, enfin des choses comme ça. C'est mot ce mot-là, « bios », qu'on utilise pour ça. Et la richesse, à cette époque, eh bien, elle était vraiment liée aux possessions, aux terres, aux troupeaux, aux propriétés, etc., et puis l'attachement à toutes ces choses, eh bien, il est bien, plus, euh, il est bien plus moral en fait. Il est bien plus moral qu'un simple capital en banque euh, comme on peut, on peut l'avoir aujourd'hui par exemple. Enfin ceux qui ont une propriété, je pense que vous avez un, un attachement comme ça particulier, émotionnel, euh, là où vous habitez. Et puis on peut vraiment imaginer que c'est réellement sa vie qu'il est en train de donner à ses fils quand il partage cet héritage. Il est bien plus généreux qu'il devait l'être. Il perd ses biens, il perd une partie de lui-même, une partie de qui il est, une partie de son honneur, de son statut social, etc., etc. Et surtout, il est rejeté de son propre fils. Et la réponse naturelle à un rejet, pareil, ça devrait être la colère, l'amertume. Et pourtant, L'amour du Père dans la parabole, il reste pur, il reste inconditionnel, il dépasse tous les codes. Dieu, le Père qui nous aime, qui tend sa main pour nous, son amour, il demeure, il reste pur. C'est un amour extravagant qui dépasse les codes. Et plus tard, on voit que le Père regarde au loin en attendant son Fils. C'est une magnifique image de Dieu qui attend le retour de ceux qui se sont éloignés de lui. Quelle grâce. Quand je suis loin de Dieu, quand je m'éloigne de lui, lui regarde dans ma direction. Lui, il est prêt pour le retour, il est prêt à m'accueillir. C'est tellement beau. Et là, le père court jusqu'à son fils. Ça ne nous choque pas. Hein on peut imaginer, là de nouveau, un peu une scène de film, tu peux l'imaginer, le ralenti, il court vers son fils, la musique émotionnelle et tout ça. Et on trouve ça, ah ouais, c'est sympa, c'est vraiment beau, ça, ça, ça nous parle. Mais là encore, c'est quelque chose qui brise les codes, c'est quelque chose de radical. Un patriarche juif, à l'époque, ne court pas, ça ne se fait pas. C'est une question de dignité. Et l'amour du Père, il est extravagant. Quand nous, on fait un pas pour retourner envers la maison du Père, lui, il en fait dix à notre rencontre. Et suite à ça, le Père offre des beaux habits, un anneau, des sandales pour pleinement rétablir ce fils cet homme qui n'était plus rien, il le rétablit comme un fils. Peut-être que le fils se disait, enfin le fils se disait, le père le rétablit totalement. Est-ce que parfois on réfléchit comme ça dans nos demandes de pardon à Dieu Ou bien dans nos demandes de pardon à un niveau humain, on demande pardon, on se pardonne, mais au fond les choses ne sont plus pareilles au fond, les choses sont quand même brisées. Et du coup, on prend ça aussi dans notre vie de prière, dans notre relation à Dieu. Est-ce qu'on est qu réfléchit comme ça Surtout quand c'est la même faute qui revient et qu'on tombe dans les mêmes travers et on demande pardon à Dieu. Et on se dit peut-être que je pourrais être quand même un servant dans la maison de Dieu. Mais le pardon de Dieu, il est total, il est complet. Il nous rétablit. Là, le père, dans l'histoire, il n'est pas en train de dire oh, « Au travail, jeune homme, on va voir de quoi tu es capable. Peut-être que si tu travailles aussi bien que mes autres ouvriers, je vais t'accepter.
1: » Non, non, non.
0: Le salut en Christ, c'est « Bienvenue à la maison, mon fils. Tu m'as manqué et je t'aimerai toujours. » C'est tellement beau. Alors oui, dans ce sens, je crois qu'on peut comprendre ce qu'on entend en disant de Dieu qu'il est à Dieu prodigue qu'il a un amour extravagant, qu'il a un amour qui est fou. Et Jésus, il l'a accompli parfaitement à la croix pour qu'on puisse revenir à la maison. Et c'est une folie. C'est vraiment une dépense sans mesure, une dépense folle. Et Paul, lui, a utilisé ce langage dans sa première lettre aux Corinthiens, ce langage de la folie. « Nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. » Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. L'amour de Dieu, il est si extravagant, il dépasse les codes. Il dépasse les codes. Et on est au bénéfice de cet amour, c'est tellement beau. Voilà, l'histoire ne serait pas complète si on ne s'arrêtait pas au troisième point de vue, celui du fils aîné. Ces deux premiers points de vue qu'on a vus, ils sont valides, ils sont bons, ils sont justes. Il faut continuer de les cultiver, il faut continuer de les méditer, de les vivre. Par contre, au cours des années, je crois qu'on a mis tellement un grand focus sur cette interprétation de l'amour du Père qui accueille le pêcheur qui revient à la maison, que... On en a peut-être loupé le but. Les livres d'enfants ou bien les, 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 les dessins animés d'enfants qui parlent de, de l'histoire du fils prodigue, parfois, ils, ils mettent carrément de côté qu'il y avait un deuxième frère. Il, il, il disparaît de l'histoire, il n'est plus là. On ne parle que de l'histoire du jeune fils qui revient à la maison. Mais le sens que Jésus donne à cette histoire, il va beaucoup plus loin. Et peut-être qu'il nous parlera encore plus à nous. Premièrement, il faut qu'on s'intéresse au contexte dans lequel Jésus raconte cette parabole, en particulier ses auditeurs, à qui il s'adresse. Et si on fait un petit retour en arrière dans Luc 15, au début du chapitre, tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant, cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Et puis Jésus raconte ces trois paraboles. Un, il raconte celle de la brebis perdue, il raconte celle de la pièce perdue et celle du fils perdu ou peut-être des fils perdus. Jésus, il n'est pas en train de raconter aux disciples justement une belle histoire du salut pour enseigner une belle image. On pourrait presque imaginer les auditeurs qui écoutent les larmes aux yeux que c'est tellement beau cette histoire. Non, il est en fait en train de parler aux pharisiens. Il est en train de se défendre d'une accusation, de gens qui l'attaquent. Et il veut ouvrir les yeux sur leurs conditions. C'est ça le contexte de cette histoire, dans laquelle cette histoire est racontée. S'il n'y avait pas de fils aîné dans l'histoire, en fait, le message de Jésus n'aurait pas vraiment de sens s'il s'adresse à des pharisiens. Ce qui répondrait, ce serait « ça ne fait que confirmer ce qu'on pense de toi. Tu traînes avec les pécheurs, tu traînes avec les mauvaises personnes. » En cours de missiologie, on parle de contextualisation, c'est-à-dire adapter le message de l'évangile à ton public cible. Et puis, on a parlé du choix de versets que tu utiliserais pour amorcer une discussion ou bien un dialogue d'évangélisation. Et si tu prends par exemple le verset classique « que tout le monde connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah, c'est super ça pour l'évangélisation, c'est parfait comme message, comme verset. Mais suivant à qui tu le racontes, ça n'a pas le même effet. Tu racontes ça à un musulman, ce verset, et va te dire « Dieu a un Fils, mais c'est du blasphème de penser ça. Ce n'est pas possible, Dieu a un Fils, non, non, non. » Et ça bloque la personne. Tu parles à un bouddhiste La vie éternelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis en train d'essayer de me sortir du cycle de la vie pour atteindre le nirvana. Je ne veux pas la vie éternelle. C'est justement ça que j'essaye d'échapper. Adapter ton message au public cible. Et Jésus savait très bien que s'il si amenait le message de l'amour et de l'accueil envers les pécheurs, tout simplement comme ça, ça ferait peu d'effet pour les pharisiens. Alors Jésus a raconté cette parabole aux pharisiens à cause du fils aîné. Le frère aîné est furieux quand il entend que son frère cadet est de retour. et refuse de participer à la fête. Et il dit à son père « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement sa fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Qui d'entre nous, ici, est né dans une famille chrétienne Waouh Ça fait pas mal de monde, hein Donc, euh, je pense que la plupart d'entre nous, on peut se considérer comme étant chrétien depuis toute notre vie. Eh bien, peut-être que cette parabole, elle est pour nous, en fait. J'ai toujours été là. J'ai toujours été là avec toi. Je n'ai jamais désobéi. Peut-être que tu peux en dire autant à Dieu, ou presque. Je n'ai jamais désobéi, je ne pense pas. J'ai toujours été là avec toi, je n'ai jamais désobéi. Et avec ça, le sentiment qu'en fait, j'ai le droit de revendiquer, de revendiquer quelque chose à Dieu. « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi et tu m'as jamais rien donné. Tu m'as jamais donné quoi que ce soit. » Jésus veut montrer aux pharisiens tout ce qu'il manque. Euh, qu manque en se fixant seulement sur l'obéissance stricte de la loi. Il les compare aux fils aînés comme ça. Il pense Ils pensent qu'ils sont bien meilleurs que les pécheurs que Jésus rencontre. Il pense qu Ils pensent qu'ils ont plus de mérite, qu'ils ont plus de droits, qu'ils ont une meilleure place auprès de Dieu. Qu'on ne peut pas accueillir les pécheurs. Ça me fait penser justement à ce message qu'on a entendu la semaine passée de Rebecca. Quelles sont les limites, les barrières humaines qu'on a mis qu'on ne veut pas dépasser, qu'on ne veut pas laisser Dieu dépasser pourtant, pourtant, le fils aîné dans cette histoire, il est tout autant perdu que le fils cadet. Et d'ailleurs, l'histoire, elle s'arrête brusquement. À la fin... Le jeune fils, le pêcheur, est retrouvé et le fils aîné, celui qui est soi-disant juste, il est toujours perdu. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Et quelle est la réponse du fils aîné On ne sait pas. On ne sait pas. Comme si Jésus disait aux pharisiens, la réponse, la fin de l'histoire, c'est vous qui l'écrivez. C'est à vous de choisir. Comment est-ce que vous voulez réagir Comment est-ce que ce fils aîné était perdu Il a pourtant obéi à son Père Il a pourtant été fidèle Eh bien, son problème, c'est la relation avec le Père. Son problème, c'est la négation de la grâce. Le problème dans l'esprit pharisien, c'est la satisfaction de soi-même. Une satisfaction de soi-même qui est naïve, qui est aveugle. Je ne t'ai jamais désobéi. Je suis fidèle. Croire qu'on peut atteindre la justice par nos bonnes œuvres, ça n'a jamais conduit quelque part de bon, on le sait. Et la grâce, c'est le Père qui la dispense. C'est lui le seul qui peut la dispenser. Et il y a tant d'années que je te sers. Pour un homme qui est sous la loi, c'est un travail qui mérite un salaire. C'est un travail qui mérite un salaire. Son père, avant d'être un père, c'est un maître. La relation qu'il a avec son père, c'est celle d'un employé avec son maître. Il a travaillé péniblement toute sa vie, travail, travail, obéissance, obéissance, discipline. Il faut que ça paye, il faut que ça paye. Mais si tu vois la vie avec Dieu de cette façon, l'équation, elle est fausse. La façon de voir les choses des pharisiens, leur équation, elle est fausse. C'est comme s'ils disaient, faire le bien, c'est égal à une corvée. C'est une peine, c'est difficile. Et puis le péché, c'est la belle vie, c'est la jouissance, mais il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça qu'à ses yeux, il devrait y avoir une récompense pour lui et un châtiment pour son frère. Mais Dieu, il ne veut pas d'une obéissance robotique, et hein, on le sait, Dieu regarde au cœur. Dans le psaume 51, « Non, tu ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô oh Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô oh Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. » Voilà ce qui fait plaisir à Dieu. C'est avant tout que notre cœur soit touché, et veut qu'on l'aime, et pas qu'on le voit comme un maître tyrannique. Et si c'est avec ce regard-là que je vois Dieu mon Père, eh bien, il veut me montrer autre chose. « Mon enfant, tu es toujours avec moi. »« Mon enfant, tu es toujours avec moi. » Si ça, c'est un privilège qui est devenu normal, ça m'ouvre la porte à une vision tronquée du Père, à une vision fausse du Père. Si ce privilège-là, il est devenu normal, ça ouvre la porte du légalisme. Le légalisme qui entraîne le jugement, qui entraîne la honte d'avoir commis le péché, et la honte qui nous met dans le secret. Parce que oui, peut-être un tout petit pourcentage des gens légalistes arrivent à vivre comme les pharisiens en obéissant strictement à la loi, mais en réalité, c'est pas possible de vivre comme ça. Et on le sait, la réalité, c'est que bien souvent, ce sont des apparences, comme pour les pharisiens. Et honnêtement, je pense qu'il y a tellement de chrétiens qui sont comme le grand frère, qui sont distants de Dieu, qui veulent sauver les apparences en montrant une belle image d'eux-mêmes. Ah, « Il ne faut pas qu'on sache que je juge. Il ne faut pas qu'on sache que je n'aime pas tel et tel. » Il ne faut pas qu'on sache que je suis colérique. Il ne faut pas qu'on sache que ma consommation d'alcool elle est difficile à contrôler. Il ne faut pas qu'on sache que mon mariage est au bord du gouffre, au bord du gouffre, etc., etc. Et on s'enferme, on ne recherche pas d'aide. Et Dieu, lui, il nous appelle à marcher dans la lumière. Il nous appelle à marcher dans la liberté. Il est tellement bon. Il veut qu'on soit dans une relation d'un père avec un fils. Si on revient à cette équation hein, du frère aîné, le faire le bien, c'est une peine, c'est difficile, c'est une corvée, et faire le péché, c'est plutôt une jouissance, c'est la belle vie. Si suivre Dieu, c'est devenu une corvée, c'est que notre relation avec le Père, elle est faussée. C'est que notre relation avec le Père, elle a été malmenée, elle a été tordue. Il faut aussi qu'on revienne de l'exil. Il faut aussi qu'on revienne à la maison. Une loi qui est accomplie à contre-cœur, c'est être physiquement proche du Père, mais relationnellement, c'est être éloigné. C'est aussi une manière d'être perdu. Le péché, ce n'est pas une jouissance. Et être enfant de Dieu, ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Alors bien sûr, Dieu nous demande de faire des sacrifices Dieu nous demande de lui obéir et parfois ça nous met dans des situations difficiles, parfois ce n'est pas facile. Mais avant tout, avant tout, c'est un privilège que tu as en tant que chrétien de pouvoir obéir et faire la volonté de Dieu. C'est un privilège avant tout. C'est l'aimer parce que c'est un si bon père, c'est l'aimer parce qu'il t'a adopté en Jésus. Tout ce qui est à moi est à toi. Si tu habites dans la maison, mais qu'au fond tu es devenu un étranger, dans la maison du Père, eh bien, tu oublies ça. Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu, il nous fait la grâce de sa présence, il nous fait la grâce de son accueil, il nous fait la grâce de son amour tous les jours. Et c'est tellement bon. En tout temps, il est là. En tout temps, il veut nous combler de sa présence. En tout temps, il veut parler à nos cœurs. Alors ne soyons pas endurcis, ne devenons pas comme des frères aînés, ne soyons pas des fils et des filles perdus dans la maison du Père. Sa présence et puis sa grâce, ça doit être tout ce qui fait le sujet de notre amour pour lui. Dieu nous libère de la prison, de la comparaison, de la jalousie. et il nous permet de nous réjouir pour ce petit frère qui ne reçoit pas ce qu'il mérite. Parce que nous, au fond, on était tout autant perdus que lui. Peut-être d'une manière différente. Dieu, il fait grâce et c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre. Et puis cette histoire, elle se finit par une fête. La fin de l'histoire, c'est un banquet, c'est un repas de fête auquel les deux fils sont invités. C'est la grande joie, c'est les musiques, c'est les danses, c'est la bonne nourriture, le bon vin, le bon vin en abondance. C'est un grand moment, c'est la fête, la fiesta. Et Jésus, par sa mort à la croix, par sa résurrection, il nous permet de participer à cette grande fête. La grande fête, la fête ultime. Et à cette fête, il y a de la joie. Il y a des petits frères que Dieu a touchés, qu'il a ramenés à la maison. Il y a des grands frères que Dieu a touchés, qu'il a ramenés à la maison aussi. Et ils font la fête ensemble. Nous faisons la fête ensemble avec notre Père. Cette fête, elle a déjà commencé maintenant par le salut. Elle sera pleinement accomplie quand Jésus reviendra. Alors peut-être que tu te sens comme le jeune frère, eh bien sache que Dieu t'accueille et te restaure. Tu étais éloigné, mais tu peux revenir à la maison. Peut-être que tu te sens comme le grand frère, tu as peut-être toujours été là, mais au fond ta vision du Père, elle était fausse, elle était tronquée. Dieu, il t'accueille, il te restaure, et il te dit « viens à la fête ». Ne refusons pas l'invitation de Dieu à participer à la fête. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous accueilles. Pêcheurs que nous sommes, Seigneur. Tu sais de quelle manière on s'est éloigné de toi Seigneur, peut-être qu'on est parti au loin. D'une grande manière, peut-être que on était là, mais au final, on était loin de toi et au final, Seigneur, toi tu nous accueilles, toi tu nous pardonnes. Parce que ce qui t'intéresse, c'est que notre cœur se tourne vers toi. Que nous ayons une relation d'enfant avec son Père, Seigneur. Et quelle grâce que tu nous as adopté, quelle grâce que tu as fait de nous des fils et des filles de lumière. Des fils et des filles libérés. Des fils et des filles qui peuvent connaître le Père, qui peuvent connaître son amour. Seigneur, merci, parce que tu nous rejoins, tu nous parles, tu nous touches. Et Seigneur, on peut être dans ta maison, jouir de toutes ces bonnes choses que tu nous donnes, Seigneur. Ne permets pas qu'on s'endurcisse, ne permets pas qu'on croie que c'est normal. Ne permets pas qu'on s'éloigne de toi, de ton cœur, Seigneur. On veut dépendre de toi, de qui tu es, Seigneur. Tu es si bon, tu es si puissant, tu es si grand. Merci pour ton accueil inconditionnel, Seigneur. Amen.